0: Geier und Niesmann, der
1: politische Wochendurchblick Es ist Kalenderwoche 15, noch zwei Wochen bis zum Bundespresseball oder für Sie da draußen wichtiger, noch zwei Tage bis Ostern. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier. Und an meiner Seite ist der Mann, der einiges mit dem Osterhasen gemeinsam hat, Andreas Niesmann.
0: (lacht) Lass uns nicht ins Detail gehen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir machen ja zu Feiertagen meistens eine besondere Folge. Die zeichnen wir vorher auf und und in der besprechen wir ein besonderes, ein ungewöhnliches, ein, ich möchte sagen... Kommt da noch was? Und unser Thema jetzt ist der Bundespresse... Buh. Nein. Wieso, nee. wieso hast du überhaupt was über den Bundespresseball gesagt?
1: Ja, nein, mich treibt das um so. Ist, ich fand den schon immer irgendwie ätzend, ja ich lehne das ab, was ja, ihr da macht. Und das Presseballenst du so ab? Ja, nichts gegen die Kollegen, die da hingehen. Weil du im Smoking so lächerlich aussiehst oder ja, warum? Das ist okay. ein Grund. Smok- also jede Veranstaltung, für die ich ein Smoking mieten muss, ja. <lacht> das ist schon der erste. Scheidet schon mal aus.
0: Als also ja. ich habe ja damals gelernt, als ich Hauptstadt-Korrespondent geworden bin. Damals ja. hat mein Büroleiter zu mir gesagt: na, Lieber Andreas. Hm. Als erstes kaufst du dir mal ein Smoking.
1: Gut, du hast beim Handelsblatt angefangen in Berlin. Ich habe bei der Frankfurter Rundschau angefangen. Falsch, ich habe in Berlin bei Fokus angefangen. Ja, jedenfalls, Bundespresse, mir war das wirklich immer zu viel gekuschelt mit denen. Ich kann auch nicht tanzen, das ist auch schwierig. Und ich wollte aber auch weder mit Claudia Roth noch mit Erika Steinbach tanzen, schon damals. Ja, aber es
0: sind ja immer nur so drei Maskottchen-Alibi-Politiker da. Also das, dieser Vorwurf, ja. da feiert die Hauptstadtpolitik mit der Hauptstadtpresse, stimmt ja gar nicht. Eigentlich feiert er die Hauptstadtlobby mit der Hauptstadtpresse.
1: Das ist irgendwie noch ekliger. Und ich finde in sch- Kriegs,
0: Jetzt, wo ich sage.
1: Ja, und in Kriegszeiten äh, hat es auch wirklich Geschmäckle, ne? Aber die haben auch dieses Jahr zur Ehrenrettung der lieben Kollegen mit sich gerungen, ob sie ihn ausrichten sollen oder nicht. Mm, und ist- dann haben sie
0: eine super Idee gehabt. Mm. Dann haben sie einfach gesagt, wir laden ein paar ukrainische Journalisten und ein paar ukrainische Künstler ein, machen eine Spendensammlung und auf einmal ist das Ding kein Bundespresseball mehr, sondern ein Solidaritätspresseball.
1: Ja, du sagst das so ironisch, aber ist doch wirklich aller Ehrenwertes. Das- Kommt dann ein Geld zusammen, das würde nicht zusammenkommen, wenn die nicht äh, das veranstalten und es ist zwei Jahre ausgefallen wegen Corona und, oder? Ich meine, was hilft es, was hilft es Zelensky, wenn wenn die Bundespresse nicht tanzen geht?
0: Ja, ich bin hin und her gerissen, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich war früher gerne feiern auf dem Bundespresseball, mir hat das immer Spaß gemacht im Adlon. und <lacht> Ja, komm. Ich werde dieses Jahr nicht, hin, ich sag's jetzt, ich werde dieses Jahr nicht hingehen. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Tut mir leid, die Party wird Nee, es
1: ist, es ist ein bisschen wie, wie der Rosenmontagsumzug im Kölner Karneval, die einfach gesagt haben, Karnevalsumzug ist jetzt blöd, wenn Krieg ist. Das ist eine Friedensdemo. <lacht> Und dann sind sie einfach <lacht> mit da haben wir uns Law alle geben.
0: aufgeregt. Da haben wir alle gesagt, ihr Kölner Schweine, ihr feiert euch jetzt. Also, hm, nicht alle. Wir haben gesagt, feiert, aber feiert euch nicht dafür.
1: Es ist schwierig in Kriegszeiten und auch wir haben ja den Podcast hier gestartet, um auch mal sozusagen respektlos und lustig über die deutsche Politik zu reden. Jetzt hängt die deutsche Politik ständig mit in dieser Kriegsbefassung mit drin und da stehen wir selbst auch äh, vor einem Dilemma und wir machen jetzt aus der Not eine Tugend und Mhm. sprechen einfach drüber. Genau, wir legen uns auf die Couch und machen die Selbstfindung als lustige Podcaster. Ja, und das geht natürlich nur mit reichlich Verstärkung und Kompetenz und deshalb haben wir uns eingeladen. Einen Komiker, einen Schauspieler, Einen Kabarettisten, einen Moderator, einen Satiriker, einen Kolumnisten, einen Parodisten und einen Synchronsprecher. Und das alles in einer Person. Er hat
0: angefangen beim legendären Frühstücksradio von Radio FFN, wurde dort erstmals berüchtigt als Märchenerzähler Onkel Hotte und dann ab 1994 berühmt durch sein fernsehkritisches und mit dem Grimmepreis ausgezeichnetes Parodie- und Satireformat Kalkoves Mattscheibe, zuerst auf Premiere, die Älteren erinnern sich, und seit 2012 auf Tele 5. Er wurde Kinostar mit dem Wichser mit Doppel X, ist regelmäßig im TV-Satireformat Extra 3 zu sehen und Er kennt die schlechtesten Filme aller Zeiten und er ist sehr erfolgreich damit, sie einmal pro Woche im Fernsehen zu zeigen. Ab Herbst läuft die beliebte Sendereihe wieder auf Tele 5 und im Juni weicht er von seinem gewohnt schlechten Geschmack ab und präsentiert die Coolfats, die kultigsten Filme aller Zeiten. Wir freuen uns drauf und sagen herzlich willkommen, Oliver Kalkove. Dankeschön, ich freue mich, dass ich bei euch
1: bin. Wir würden heute gern über das Dilemma reden, indem wir uns miteinander sehen. Wir würden es gerne direkt ansprechen, nämlich was ist in diesen Zeiten, also in Kriegszeiten, eigentlich die Rolle von Komik und von Komikern? Äh, Oliver, äh, du hast mit deiner Rede beim Berliner Friedenskonzert Sound of Peace, wo übrigens 12 Millionen Euro an Spenden für die Ukraine gesammelt wurden, deinen Weg oder deinen ersten Weg zumindest aufgezeigt, nämlich obwohl du Comedian bist, obwohl du Satiriker bist, ganz ernsthaft dich an die Öffentlichkeit zu wenden. Wir hören mal kurz rein.
2: Krieg, Unterdrückung, Flucht, Gewalt, das kannten die meisten von uns bisher nur aus Geschichtsbüchern oder aus Filmen und weit entfernten Kulturen. Hitler, Saddam Hussein, Assad, Sauron, Darth Vader. Corona ist noch nicht besiegt, da hält ein unbarmherziger russischer Größenwahn-Virus namens Putin die gesamte Welt in seinem Bann. Das Böse ist der einzige Virus, der sich über unseren Verstand verbreitet. Und Ignoranz, Verharmlosung und Mitläufertum sind seine viralen Multispreader. Aber wir dürfen uns nicht davon anstecken lassen. Und deshalb lasst uns alle ihm gemeinsam sagen, Putin, zieh dein Hemd an und reite weg so schnell wie du kannst. Denn ein Volk wird dir niemals verzeihen, wie sehr du es belogen und betrogen hast und wie viel Blut an deinen Händen klebt. Putin, beende deinen Krieg. Du bist ein Lügner und du hast verloren.
1: Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? Ja, ich war erst einmal überrascht, als ich
3: die Anfrage bekam, weil ich dachte, oh, was, wa- warum soll ich da überhaupt reden? Weil eben sonst bin ich halt eigentlich eher dafür da, um Leute zum Lachen zu bringen. Und ich dachte, okay, dies ist jetzt kein Thema, wo man eigentlich drüber lachen kann. Ähm, Humor hat wenn eine andere Aufgabe, da kommen wir ja dann bestimmt später drauf. Aber ich dachte, ich kann da nicht hingehen und irgendein Stand-up oder irgendwas machen und ein lustiges Putin-Bashing oder sonst was. Dazu ist die Lage einfach viel zu ernst. Ähm, sondern dann habe ich, hab ich halt gefragt, ob sie wirklich ernst meinen. Und ab und zu habe ich auch schon mal ernstige Reden gehalten. Wenn ich so dachte, einfach nur, dass ich geguckt habe und ich nicht die Antworten gehört habe, die, die, die mir vielleicht gerade geholfen hätten. Also es gab eben zur Flüchtlingskrise damals, zu Corona, zu anderen Punkten oder zu dem böhmermann skandal oder etc. Da habe ich dann jemals mich mal hingesetzt und dachte, ich, ich finde, es ist irgendwie ein wichtiger Punkt bisher gar nicht gesagt worden. Und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich. Ich kann vielleicht mal einen kleinen ironischen Schlenker reinbringen, weil man damit man die Leute einfach besser bei sich behält und man darf den Humor eben auch nie verlieren.
1: Du hast äh, Putin in einer Reihe mit Darth Vader und Lord Voldemort gestellt zum Beispiel? Ich, genau,
3: und Sauron und Hitler und anderen. Und weil und zwar das war zum Beispiel, fand ich, wichtig, weil, weil ähm, ich hier jetzt auch das Gefühl hatte, und das wollte ich eben auch anfangs da vermitteln, das Gefühl, was wir haben oder was viele Menschen haben, nämlich sich in irgendeinem falschen Film zu befinden. Also das heißt, mhm. ein Großteil, und gerade die jungen Menschen, kennen... Diese Situation nur aus Filmen, das muss man sich immer klar machen. Mhm. Da ist eben eine Bedrohung wie Sauron oder Lord Voldemort näher als viele reale Politiker. Mhm. Aber was das wirklich bedeutet und was mhm. nur ein Toter bedeutet in der eigenen Familie etc., das sind Sachen, die, die muss man erstmal an sich ranlassen. Und ich glaube, das ist eben auch gerade im Moment dieses schwierige Gefühl, und was, was so viele Menschen haben. Und da kann man mit Humor helfen in einigen Punkten in manchen muss man ernsthaft bleiben. Also jetzt bei so einer Friedenskundgebung, da war dachte ich oder fand ich, da kann man nur ernst sprechen und in anderen Momenten denke ich, man kann mit Humor versuchen den Menschen zu helfen, aber das ist wieder eine vollkommen andere Art, eine vollkommen andere Herangehensweise.
0: Hm. Du hast ja in dieser Rede auch ähm, dich diesem Putin-Bild, das wir hier haben, genährt. Ähm, einmal Putin, dieser eiskalte Schurke, dieser KGB Ex-KGBler, der äh, in Deutschland schon war, um äh, ja, äh, die, die in der DDR Russische Interessen durchzusetzen, am Ende die Sprache gelernt hat, etc. und der ja immer dieses gefährliche, kalte irgendwie an sich haftet und gleichzeitig Putin die Witzfigur, der Typ, ja. der irgendwie oben ohne auf dem Pferd rumreitet, irgendwie ihre Forellen fängt und keine Ahnung, eigentlich ein ideales Vorbild für die Satire ist. Wie gehen wir jetzt damit um, in dem Moment, wo das, wo der Schurke ja eigentlich ganz klar überwiegt, in dem Moment, wo jetzt ähm, schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit da in seinem Namen begangen werden? Und er ja gleichzeitig trotzdem diese Witzfigur ja bleibt. Ja,
3: das, das ist ja die Schwierigkeit, die man überhaupt immer hat bei in, in ähnlichen Fällen. Also gucken wir uns mal die Diktatoren oder die äh, großen äh, möchte gern weltherrscher im, im Laufe der Geschichte an. Die meisten sind und waren Witzfiguren. Also mhm. das waren sehr selten, dass du jetzt da, äh, also selten war es ein George Clooney-Typ. Ja, irgendwie gesagt hat, jetzt, ich will, ich will die Welt erobern, sondern es waren immer welche, die Störungen hatten. Also ich kann, bis heute kann man eben nicht verstehen, wie, kann, wie hat man einen Hitler ernst nehmen
2: können.
3: Mhm. Äh, aber ähnliches, wie kann man einen Putin äh, ernst nehmen, wie kann man einen Erdogan ernst nehmen oder ähnliches. Das sind alles Figuren, die man, also äh, wo man nicht gleich sagen würde, wow, das ist aber eine echte, coole Respektsperson, ganz klar. Also bei Putin war schon so diese Gewalt, dieses Macho-Bild schon sehr da, aber sobald es eben einen Schritten tiefer ging, also wo man dann eben sah, wie, wie wichtig ihm das ist, dass irgendwelch ein seltsames Bild von ihm nach außen vermittelt wird, hat er sich ja selber zum Idioten gemacht. Ne? Also da hat mhm, er selber gezeigt, wie nötig er das hat und äh, wie albern das ist. Da hat man drüber gelacht und ich glaube, da kam Folgendes dazu, wir haben A, deswegen immer gedacht, ach ja, den muss man ja nicht so ernst nehmen. Der hat so seine eigenen Probleme, aber man hat nicht gedacht, dass er wirklich zum Monster wird und dass er wirklich Menschen anfängt in dieser Form umzubringen. Es war niemals, dass wir es wirklich so ernst genommen haben. Das war das Problem, aber denke ich, bei anderen Figuren wie Hitler oder Ähnlichen eben auch so. Man hat sie lange Zeit nicht ernst genommen, dann zu ernst genommen und ihnen plötzlich eine, eine Ernsthaftigkeit verliehen. Denn es ist ja erst so, Erst einer einer, der Größenwahn entwickelt und Größenwahn ausleben will. Der kann das ja nur, wenn ihm Leute folgen. Wenn er alleine das sagen würde, dann kann er sich aufs Feld stellen und sagen, ich will jetzt die Welt erobern und Russland muss wieder groß Großmacht werden. Das bringt ja nichts. Er kann nicht alleine mit den Panzern in der Ukraine einrücken. Er braucht dafür die Menschen. Und da kannst du das entweder kannst du mit... Charisma oder mit äh, Logik oder mit äh, Emotionen überzeugen, das geht hier alles nicht. Dann machst du es mit Angst und mit Repression und mit Druck, dass dass sich einfach niemand traut zu widersprechen. Und jetzt sind wir plötzlich, ja, jetzt sind wir aufgewacht und sagen alle, oh, das hätten wir doch schon früher merken müssen. Nee, wir wollten es auch nicht merken. Wir waren froh, dass der Kalte Krieg vorbei war. Früher waren wir halt ein bisschen doof und da haben wir halt nicht so die Möglichkeiten gehabt mit dem Internet und so weiter. Und jetzt sieht man, na, es ist viel einfacher, viel schlechter, die Menschen bleiben. So, und das, das äh, wird sich leider in der Form nicht
0: ändern. Ja. Die Menschen wollen sich verführen lassen und lassen sich verführen. Und man braucht dafür gar nicht eine komplett gleichgeschaltete Presse. Es ähm, reicht schon irgendwie, wenn das, was man abends, wenn man die Glotze anschaltet, kommt. Äh
1: ja. ja, ja, das ohne jetzt äh, Trump mit Putin vergleichen zu wollen. Aber das hat man ja in den USA gesehen. Ähm, es reicht, wenn du genug Leute hast, die das hören wollen, was der erzählt, dann kann das andere immer noch frei verfügbar sein. Aber ja. äh, in in der Blase kann man ja dann wie, wie Trump dann quasi den größten Unsinn erzählen und kommt damit durch. Oder das, ist war, klar,
3: in, ja. das, das ist definitiv so. Ich habe es in, in der Rede ja auch gesagt, es war der feuchte Traum von Trump und Putin hat ihn real werden lassen. Mhm. Und man muss einfach eine Lüge nur oft genug wiederholen. Und dann wird ein Teil der Menschen glauben, sie ist wahr. Und deswegen ist es ja so, dass man heute eher der Wahrheit folgt, die einem am besten gefällt gerade. Also das geht ja nicht mehr darum, was es wirklich wahr, aber weil sich ja jeder hinstellen kann und einfach sagt, du hast, du lügst. Und dann sagt er, nee, du lügst. Das ist wie auf dem Schulhof, was mhm. weltweit was, was jetzt gerade passiert. Und die Menschen sind auch darauf, haben, haben gelernt und sind, sind mehr und mehr dahingegangen, dass man nur noch Überschriften liest und dass man sich eben auch keiner oder nur noch wenige Menschen sich hinsetzen und einen ganzen Artikel im Spiegel oder in der Süddeutschen oder sonst was lesen. Ja, das ist das Problem. Äh, sondern ja, du machst, nimmst eine Überschrift und du glaubst, du weißt es schon. Mhm. Und da sind, du nimmst eine pöbelst Behauptung auch den Autor an. Habe ich schon ja, hundertmal ja.
0: erlebt. Dass Leute ja, eine Überschrift natürlich. von einem Text von mir gelesen haben und mir lange Leserbriefe schreiben, was ich für ein Idiot bin. Und das stellt sich nachher heraus, ich habe den Text gar nicht gelesen.
3: Das habe ich auch andauernd. Also Ich muss nur so eine ich muss nur eine Rede oder einen Text oder irgendetwas machen und wie jetzt zu Putin oder zur AfD oder ähnlichem und innerhalb von Sekunden, also schneller als, als Menschen lesen können, äh, habe ich schon die Anfeindung, was ich für einen Idiot, für einen naiver <lacht> <lacht> Immer, dann aber auch immer so mit den gleichen Phrasen, wo man dann auch merkt, wo ich eben gar nicht weiß, sind das wirklich so schon Internetprogramme oder Trolle oder sind die einfach nur so doof, dass sie einfach nur von sich gegenseitig abschreiben und dir immer das Gleiche erzählen. Ja. Also, dass sie System, Systemling, du Merkel, Bückling und Dings und, und jetzt auch früher warst du mal lustig, jetzt folgst du nur noch der Systempresse und so. Und das macht mich jetzt in diesen Tagen, also jetzt speziell in diesen Tagen, natürlich noch wütender als sonst, weil jetzt sieht man ja gerade, was Systempresse und was wirklich eben äh, ein, ein wirkliches, ein, ein System, was die Wahrheit unterdrückt, was das wirklich bedeutet. Mhm. Äh, und da müssen wir wirklich Systeme oder Kniffe entwickeln, wie man die Menschen wieder zu ihrer eigenen Vernunft und zum Benutzen mhm. des eigenen Verstands
4: zurückbringt. So, mal hier die Merkel jetzt, ne? Kanzlerin ist das Stichwort. Ne? Merkel, ja, die Merkel. Weißt du, wer ist? Die Merkel. Die wollten sie ja in Russland vergiften, ne? Wer wollte sie vergiften? Putin. Putin? Putin jetzt. Putin wollte Merkel Putin vergiften. wollte Merkel vergiften. Wieso das jetzt? Er hat ihr eine Bärenfleischfrikadille, hat er ihr zum Essen angeboten. Ja, und? Bärenfleisch. Ja, was ist mit Bärenfleisch? Be- Bärenfleisch, Bärenfleisch, ja, Beerenfleisch, Beerenfleische, was ist Bärenfleisch? Mit- Hast du schon mal gehört, dass er eine Bärenfleisch ist? Hier gibt es auch kein Bärenfleisch, deswegen kriegst du das hier Das auch war nicht. aber eine reine Vergiftungsaktion, weil er ja was sowieso das? der Kumpel von Schröder ist wegen der Gasrohre und so weiter. War das nicht, war das ein Giftbär oder was? Das war wahrscheinlich sogar ein Giftbär, da hast du gar nicht so unrecht. <lacht> aber, 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 weißt du was, was ich mir nämlich überlegt habe, sie hat wahrscheinlich gedacht, es ist eine Putenfrikadelle, jetzt wegen Putin Pude und so weiter, dass das so ein bisschen, hat sie arg gedacht. Aha. Und weißt du, woran man das <lacht> nämlich gemerkt hat? <lacht> mein Engo, weißt du, worin man das gemerkt hat? So wurde gestern jetzt hier dfb ne? da hatte die Merkel so eine komische hellblaue Jacke an. Damit sie die Vergiftung in ihrem Gesicht, sie hatte schon blauen Tang wahrscheinlich. Und wenn sie, hat sie sich jetzt überlegt, eine blaue Jacke anzieht, dann reflektiert das blaue Licht in das Gesicht und übertüncht das. Und die Leute können nicht sehen, dass sie von der beerenfleisch schon eine leichte Vergiftungsfarbe im Gesicht hat von Pudding. Das ist recht,
1: Die Debatte läuft ja schon. Darf, sollte, muss man auch im Krieg oder gar über den Krieg Witze machen. Ich habe mal ähm, so ein bisschen geguckt, wer sich schon geäußert hat und ich ich glaube, man kann das so in Gruppen, in verschiedene Gruppen unterteilen. Wir fanden ganz interessant Olli Dittrich. Der ist ja jetzt mit Ditsche, mit seiner Ditsche-Figur auf Tour und äh, ich ich glaube, jeder kennt ihn. Ich sag für die wenigen, die ihn nicht kennen, nochmal den Ansatz. Da ist also quasi so ein ja, normalsterblicher Labertasche, nicht besonders gut informiert, aber immer starke Meinung. Und der geht in seine Imbissbude und, und monologisiert. Ja, Aber eigentlich immer über das, was gerade läuft. Und Ditsche sagt jetzt, ich gehe jetzt auf Tour, aber ich kann als Ditsche nicht über den Krieg sprechen. Ich lasse aktuelle Bezüge zum Krieg weg. Das wäre, Zitat, zutiefst unangemessen, gedankenlos, beschämend, einfach unsäglich. Das können wir uns eigentlich kaum vorstellen, wie Ditscher über die aktuelle Weltlage philosophiert und dabei den Krieg weglässt, weil Olli Dietrich das unangenehm ist. Ähm, die Gegenposition hat zum Beispiel ähm, Florian Schröder, der ist aber auch eher politischer Kabarettist, aber gut, die ja. Grenzen sind fließend. Und der sagt, wenn man den Krieg außen vor lässt, dass ist doch eigentlich das, was sich die Kriegstreiber wünschen. Man muss doch äh, die Kriegstreiber verspotten. Und er sagt, äh, ohne Witze über den Krieg macht man sich zum Handlanger des Krieges. Das sind die Extrempositionen jetzt. Krieg außen vor lassen oder bewusst über den Krieg witzeln. Wie ist deine Haltung?
3: Es ist schwer, man kann da kein, kein man kann nicht sagen, was wirklich äh, richtig oder falsch ist. Man kann nur eine Meinung oder eine Haltung dazu haben. Meine würde sich mehr äh, in Richtung Florian Schröder in diesem Fall orientieren, weil ich habe eigentlich immer schon dieses, dieses Gefühl gehabt, man muss über Dinge sprechen und man muss sich über alles man muss alles mit Humor und mit Satire bearbeiten können und auch in diesem Fall auch dann bekämpfen können. Der Punkt ist der, es ist schwer, die richtige Balance zu finden. Und ich kann auch sehr gut verstehen, wenn einer, ein, ein Künstler sagt, ich will da mich nicht mit beschäftigen. Ich kann auch sehr gut verstehen, wenn, wenn jemand sagt, das geht, also ich, das, das trifft mich auch alles, was da geschieht, gerade so persönlich, so hart. Deswegen möchte ich da kein, nicht, nicht kein lustiges Thema drüber machen. Deshalb ist ja, jeder hat ja eine andere Einstellung zu seinem Humor und wie er seinen Humor sieht. Für mich ist es immer so, das habe ich ja auch schon all die seit ich, seit ich arbeite gehört, warum machst du das? Du gibst denen ja nur mehr Popularität. Hm. Warum redet man über die AfD? Lass es doch lieber sein. Ich denke immer, nee, verschweigen ist schlecht. Sondern man muss den Irrsinn und die Bescheuerten und den Wahnsinn und alles, was falsch gesagt wird, nach vorne zerren. Weil die haben ja ihre Leute, die ihnen folgen. Und ich glaube nicht, dass ich dadurch, dass ich darüber einen Witz mache, noch mehr Follower für sie äh, Mhm. hole. Sondern ich glaube eher, also ich sehe es dann eher wie, vielleicht versteht der eine durch den Humor, was da falsch gelaufen ist oder warum er vielleicht... Einem, einem, auf einem falschen Weg gefolgt ist oder was, wie man auch anders darüber denken kann. Und natürlich ist es so, es kommt immer darauf an, wie gehst du mit dem Humor um? Also jetzt in so einer Situation wie, wie dem Krieg und diesen den furchtbaren Bildern, die wir sehen, da kannst du dich natürlich jetzt nicht hinstellen und Witze über den Krieg oder über irgendein Leid oder irgendetwas machen. Mhm. Aber der Humor ist ganz, ganz wichtig. Der ist für, ich, ich glaube, gerade in Krisenzeiten, auch als wir Corona hatten, jetzt jederzeit, auch nach dem 11. September, da weiß ich auch, da war erstmal eine Sprachlosigkeit. Keiner traute sich etwas hm. zu sagen. Harald Schmidt war der Erste nach einigen Wochen, der was sagte. Das ist natürlich klar, wir sind alle Menschen, wir haben Schock, aber wir müssen dann anfangen, Dinge zu verarbeiten. Und da wird immer der Humor zugehören, weil man braucht Momente, in denen man ernsthaft ist, man braucht etwas, wo man vielleicht äh, sagen wir, in Richtung Therapie, in Richtung Gespräch geht, in Richtung Selbstreflexion, aber man muss auch schaffen, ähm, irgendwie die, die Ängste, die Probleme, die man hat, auch durch Lachen wieder zu hm. verarbeiten. Man sagt das, ja Humor ist
1: Tragödie plus Zeit. Ne?
3: Genau, und das gehört ja. dazu. Und Humor kann eben, das ist nochmal eine zweite Ebene, auch eben während solcher Krisen, ähm, Humor kann helfen, Dinge zu verstehen. Also Humor und Satire kann eben auch Dinge erklären, auf eine ganz andere Art. Und wenn man über etwas lacht, ist kann es eben auch heißen, man hat etwas verstanden. Hm. Und ähm, die, somit hat der Humor eine Aufgabe, die also auch sehr wichtig ist und die ähm, für die Menschen auch sehr wichtig ist und kann uns allen dabei helfen, dass wir mit Problemen viel besser umgehen können. Aber es ist ganz schwierig, weil Humor ist ein Begriff, der alles umfasst. Und es gibt zum Beispiel ja auch Leute, die dann aus dem Leid einen Witz machen. Aber das ist vollkommen falsch. Aber sich über die Zusammenhänge, die dazu geführt haben, über Zusammenhänge, die was danach passiert, über das, wie wir damit umgehen, lustig zu machen, das ist absolut richtig und mhm. wichtig
0: und notwendig. Wir sind uns wahrscheinlich einig, ne? eine bissige Satire zum Beispiel über die deutsche Russlandpolitik der letzten Jahre und über dieses, wie man in diese Gasabhängigkeit reingekommen ja. ist und was man sich alles angeguckt hat und das trotzdem irgendwie durchgewunken hat. Da würden wir wahrscheinlich alle direkt sagen, wenn die das jetzt bei die Anstalt oder so bringen, klar, super Plot. Natürlich ne?
3: wäre auch gut, da die Dinge eben weiter zu vermitteln, damit man es versteht. Denn wir sind ja in Situationen, die man nicht mit Ja, Nein, äh, Hoch, Runter oder irgendwie ganz klar äh, äh, lösen kann, sondern wir sind ja gerade in einer ganz schwierigen Situation. Mhm. Und da haben wir alle mit dazu beigetragen und da, das ist eine Geschichte, die, wir, die jetzt seit Jahrzehnten läuft. Und das alles aufzuarbeiten, ja, sofort.
2: Aber liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre
3: erfolgreicher deutscher Geschichte.
2: Lassen Sie mich bitte ganz kurz korrigieren, was der zinele Tatterkreis mit der hässlichen Dackelkrawatte da gerade gestammelt hat. Erstens, so einen richtig amtlichen Weltkrieg mit über 50 Millionen Toten als einfachen Vogelschiss zu bezeichnen, das ist mit Verlauf gesagt, eigene Freiheit. Hätte ich nicht so viel Humor, ich wäre beleidigt.
0: Ich häng noch an der an der Figur Putin so ein bisschen. Ja. Ich dem
1: du bist wie Gerhard Schröder, du hängst noch an der Figur ja, Putin. Ich <lacht>
0: <lacht> ja, war erlaubt. Leider, ja, der war erlaubt. Ich, ich, ich setze noch einen drauf. Leider hat Putin mir noch nicht so viel Geld ja. überwiesen wie Schröder, sonst säße ich nie neben dir.
1: Mhm.
0: <lacht> ah, das ist also ein Aufruf, das ist also
1: ein
5: Bewerbungsgespräch hier, was wir gerade hören.
0: Aber ähm, jetzt ist es doch so, entweder man bewundert ihn oder man verachtet ihn. Also das ist entweder der Held ja. oder der Schurke. Die allermeisten Menschen, die ihn als Held empfinden, sitzen halt nicht in Deutschland, aber egal, ja. anyway. Aber irgendwann macht es ja auch Sinn, aus ihm wieder die Witzfigur zu machen. Ja? Also letztendlich hat Charlie Chaplin das mit Hitler ja auch
1: gemacht. Und das war aber, das war mittendrin. Also da können wir gleich ja, jetzt reden. Auch, ja. Ja.
3: deswegen da sieht man ja eben, dass es möglich ist, es auch wirklich währenddessen zu machen. Also wenn wir den große Diktator sehen oder auch Filme, die sein oder nicht sein, die sind ja im Krieg entstanden, während des Krieges und haben sich da auf äh, satirische und humoristische Weise damit auseinandergesetzt und haben einen auch eben trotz alledem, also obwohl es eine, als Komödien waren, emotional total getroffen und eben auch Dinge verständlich gemacht. Und so ist es eben auch Putin. Man muss zwei Dinge verstehen in der Politik. Darf man nicht über ihn lachen, sondern da muss man ihn ernst nehmen. Und äh, zwar sehr ernst. Aber draußen in der Welt ist es wichtig, dass wir ihn nicht mehr ernst nehmen und dass wir ihm eben auch zeigen, du bist keine Respektsperson. Das hm. ist es eben, du bist ein Verbrecher.
1: Es ist eigentlich erstaunlich, wie lange das in Deutschland dann noch mit Hitler ging. Ich weiß, als Helge Schneider hat doch mal in einem äh, Film Hitler gespielt äh, von Daniel Levy, glaube ich. Und ja. da gab es auch, das war in den Nullerjahren oder so, gab es auch ja, ja. diese Debatte. Darf man über Hitler Witze machen? Die ich meine mit Charlie Chaplin im Prinzip schon beantwortet war, aber vielleicht als Deutscher, weil immer irgendwie diese dieses zu ernst nehmen noch kursierte klar, weil er halt irgendwie einer der größten Menschheitsverbrecher ist. Vielleicht ja. die Angst Tabus zu verletzen, vielleicht oder was was. Das steht ist
3: da, da, da hängt noch etwas ganz anderes noch dahinter. Also dieses, wie gesagt, wie ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, so schnell wie möglich alle Diktatoren und alle äh, ähm, größten wahnsinnigen Menschen auf der Welt sich darüber lustig zu machen. Aber das hat immer damit zu tun, dass da auch Menschen ihr Leben gelassen haben und dass eben so die Frage wie hm, soll ich darüber lachen oder nicht, natürlich bei, bei, von jedem Menschen anders gesehen wird und wenn du da persönlich von betroffen warst, sagst du vielleicht, da kann ich nicht drüber lachen. Aber es ist was, glaube ich, ganz wichtig ist, natürlich da auch nochmal in unsere Geschichte zu gucken und auch deswegen, warum gerade wir Deutschen da eine, ein großes Problem damit haben. Unsere ganze Humorsozialisierung ist über die Jahrzehnte eine ganz andere gewesen als woanders. In fast allen anderen Ländern, vor allem in England, Amerika, aber auch in Italien und so weiter, ist man nach dem Krieg relativ schnell darauf gegangen, sich über Hitler, über die Nazis und ähm, den Krieg lustig zu machen. Nicht über das Leid, sondern über das, was passiert ist. Eben als eine Art der Verarbeitung. Weil in Deutschland war es so, wir konnten das nicht, weil wir waren schuld dran, also wir haben ihn angefangen, das ist ja blöd, du kannst danach nicht über den Krieg lachen, weil äh, wir mussten auch sagen, ja, äh, sorry, wir haben ihn auch noch begonnen, das war echt mal schlecht. Und das heißt, wir haben quasi drei Jahrzehnte ungefähr, haben wir verloren, in der Humorgeschichte, während andere Länder Humor aufbauten, Sitcoms äh, anfingen zu machen, Stand-up gemacht haben, sich über, eben, über, über die Nazis und über die, das alles äh, lustig gemacht haben, war bei uns eine Seriosität und eine Ernsthaftigkeit und nur so ein Familienwohlfühl äh, äh, Lächeln, äh, Schmunzeln und so möglich und äh, sich humoristisch mit, mit dem Krieg auseinanderzusetzen und mit Hitler war so lange verpönt. Ich meine auch, wenn wir nur dahin gucken, die ganzen Serien, ne? die, die, die Star-Trek-Folge, wo, wo die Enterprise eben ins, in ein äh, ähnlich geartetes Nazi-Deutschland kommt, die war noch bis, glaube ich, fast 2000 oder was war das, die einzige, die nicht gesendet wurde. Mhm. Äh, in, in allen Filmen, die wir von früher haben, erstens, wenn irgendwie Nationalsozialismus oder irgendwas kam, wurde es gar nicht gezeigt oder es wurde umsynchronisiert. Selbst in stirb langsam sind die Deutschen, werden noch zu Italienern und Engländern in der deutschen mhm. Fassung gemacht, weil man sich nicht traute, weil es immer so war wie, oh, man kommt wieder mit der die Nazi-Keule von früher, das wollen wir doch vergessen, Leute. Wir wollen doch gar nicht mehr denken, weil hat das sich so ausgeblendet. Das ist schlimm, das ist peinlich und das ist auch, das hilft
4: nicht. Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican, which is surprising, since I just assumed he was running as a joke.
1: Ich würde einen kurzen Punkt noch machen, ähm, bevor wir uns zu einig sind bei dem Verspotten. Und zwar ähm, genau Charlie Chaplin hat Hitler während des Krieges verspottet und hat übrigens dann danach ähm, er hat eine KZ-Szene drin, ähm, die auch irgendwie den KZ-Alltag, ja, einfach in, in einer Comedy zeigt und er hat danach gesagt, wenn er gewusst hätte, wie grausam es wirklich zugegangen ist, hätte er den ganzen Film nicht machen können und, und auf keinen Fall diese Szene gemacht. Also das ist schon auch eine Frage sozusagen der verletzten Tabus und das andere ist aber das Verspotten, was löst das Verspotten dabei aus? Hitler hat ja von dem Film gewusst, er war ja in Deutschland verboten logischerweise und äh, wir erinnern uns, wieder kein Vergleich zwischen Trump und Hitler diesmal. Aber wir erinnern uns, dass viele gesagt haben, hat nicht das ständige Verspotten von Donald Trump und seinen politischen Ambitionen ihn überhaupt erst zur Präsidentschaftskandidatur beflügelt? Wir erinnern uns.
3: Das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also, das ist so immer das, was immer viele sagen wie, ja, hat es denn aber gerade da deswegen dazu geführt? Nein, ja. das glaube ich nicht. Der war also, ist, ist ein, also Trump äh, war und ist ein so größenwahnsinniger Narzisst. Ich glaube eher, dass ihm gewisse Sachen ähm, schon sehr gebremst haben, weil es ihm eben bei vielen den Respekt genommen hat, aber er hat durch Geld, also bei ihm ist wieder was anderes, nicht der, das Drohen mit dem Tod oder ähnliches wie bei Putin oder mit Gefängnis, ähm, sondern hier einfach nur das Drohen mit dem Entzug von Geld. Das ist aber auch genauso furchtbar für viele. Ähm, äh, hat er da, hat er das eben geschafft, seine Macht äh, auszubreiten und man weiß nie, wie einer der, sag ich mal, mental auf der Kippe steht. So ist es auch bei Trump gewesen. Natürlich, wenn solche Menschen gereizt werden, dann reagieren die oft irrational. Und das kann dann auch gefährlich werden. Und das ja. war bei Trump in vielen Momenten so. Und das ist bei Putin so. Und so weiter. Und,
1: äh, du hast gerade Böhmermann und Erdogan okay. erwähnt. Das hätte ja. gut dazu kommen auch? können, äh, dass der Flüchtlingsdeal zwischen EU und Türkei äh, darüber gekippt wird und dass wirklich die Flüchtlingskrise in Europa eskaliert. Einfach, weil Böhmermann den Erdogan beleidigt hat. Äh, äh, ja. Und der das wirklich nicht gut weggesteckt hat. Der wollte eine Entschuldigung von der deutschen Bundesregierung und so weiter. Er hat den gar nicht beleidigt.
0: Das, wurde im Bundesta- <lacht> das Gedicht wurde im Bundestag vorgelesen. Ja, wir hören
5: mal rein. Ich stelle immer wieder fest, das, was Böhmermann gesagt hat, ist nicht allgemein bekannt. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ich lese Ihnen das mal vor, damit man weiß, was ist denn hier überhaupt gesagt worden. Sackdoof, feige und verklemmt ist Erdogan der Präsident. Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt. Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken. Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen. Und selbst abends heißt statt schlafen Fellatio mit 100 Schafen. Ja, Erdogan ist voll und ganz ein Präsident mit kleinem Schwanz. Jeden Türken hört man flöten, die dumme Sau hat Schrumpelklöten. Von Ankara bis Istanbul weiß jeder, der Mann ist schwul, pervers, verlaust und zoophil. Rezept Fritzel, Priklopil, sein Kopf so leer wie seine Eier. Der Star auf jeder Gangbang-Feier, bis der Schwanz beim Pinkeln brennt, das ist Rezept Erdogan, der türkische Präsident. Meine Damen und Herren, da brauche ich nicht lange drüber nachzudenken. Hier werden Ressentiments bedient. Aber lassen Sie das mal in Gänze auf sich wirken. Ohne Ansehen der Person, versetzen Sie sich in Erdogan und überlegen, wie Sie, wie Sie dazu stehen würden.
1: Das, das, kennst du das ja, ne? Nee,
5: das weiß ich gar nicht mehr. Das ist, das ja, ja. Ich gar nicht, das aber aber ich gar um nicht den
1: Punkt zu machen, wie schlimm das ja. war. <lacht> CDU-Mann.
3: Ja, das ist ja, die Böhmermann-Geschichte war ja eine, eine höchst bizarre auf vielen Ebenen und die ist ja auch nur zu, zu dem großen Skandal geworden, weil man sich im vorauseilenden Gehorsam aus ja. Angst von, von politischer Seite her entschuldigt hat. Das war ja so irrwitzig und so dumm weil ansonsten hätte er es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen und alles wäre gut gewesen. Und dann hat man die, die ganze Berichterstattung derartig falsch reduziert, dass sie eben auch zu einer Beleidigung wurde, ja, weil die in dieser Form gar nicht, die gar nicht so intendiert war.
0: Großer Fehler von Steffen Seibert damals, der sich in die ja. Bundespressekonferenz setzt und sagt, äh, bewusste Erabschneidung, glaube ich. Oder ja. wo, anstatt einfach eine, zu sagen, es satire, dazu äußere ich mich nicht und fertig. Ähm.
3: Es war eine unfassbare Kette von Fehlern, mhm. also die damit anfing, dass eben äh, vom ZDF, die kurzfristig in der Nacht die Sendung rausgenommen wurde, aus Angst dann äh, aus, der, aus der Mediathek, das führte dazu, dass die Bildzeitung berichtete, das führte dazu, dass Seibert davon erfuhr, dass sie denn eine politische Statement gemacht haben und so weiter. Das hätte gar keiner mitbekommen, wenn, wenn sie das nicht selber aus Angst gemacht haben. Da sieht man aber auch mal wieder, wo ähm, Angst hinführen können und eben das Unverständnis von Humor und eben diese, diese Angst davor, was da was daraus ent, äh, äh, sich entwickeln kann. Also das war ein Eins der wahnsinnigsten und irrsinnigsten Beispiele für mich im, im Laufe der Medienwelt.
1: Ja, eins der wahnsinnigsten und irrsinnigsten Beispiele dafür, wie Politik und Medien mit Satire in Deutschland umgegangen sind, sagt Oliver Kalkofe. Natürlich, wir erinnern uns, wäre die Bundesregierung nicht auf die Türkei angewiesen gewesen, damit sie die Flüchtlinge von Europa fernhält, hätte die damalige Bundesregierung diesen Sketch von Jan Böhmermann sicher ignoriert. Aber so ist es halt, wenn Krise ist. Und damit endet der erste Teil unseres kleinen Werkstattgesprächs über Komik in Krisenzeiten mit Oliver Kalkofe. Den zweiten Teil hören Sie in einer Woche an genau dieser Stelle. Und dann wird es richtig, naja, lustig. Äh, denn dann geht es darum, ob schon Witze über den aktuellen Ukraine-Krieg kursieren, um Entertainment als politischen Faktor. Und um die Frage, ob nun in Film und Fernsehen die Feindbilder aus der Zeit des Kalten Krieges zurückkommen. Dann wieder mit Geier, Niesmann und Oliver Kalkofer. Und äh, jetzt überlege ich gerade noch, ob ich irgendwas... äh, Jetzt muss ich noch irgendwie abbinden. Ich äh, ich möchte mich für die schlechten Witze in dieser Folge ausdrücklich äh, entschuldigen. Danke.